In capitolo 3 abbiamo l'attraversamento del Giordano. Finalmente dopo 40 anni di vagare, no? finalmente stanno per entrare in questa terra dove scorre latte e miele. E quindi dopo questi, cioè, Dio ha liberato Israele dai faraone, no? dalla schiavitù, dalla morte. Erano battezzati nel... è aperto la porta là? Um, avevano attraversato il Mar Rosso che è una figura del nostro battesimo in acqua però poi vagavano per 40 anni nel deserto come tanti cristiani no? sono nati di nuovo sono battezzati in acqua vengono in chiesa però vagano vagano nel deserto quando sappiamo che il volere di Dio era che loro attraversavano il deserto in 40 giorni, giusto? Il volere di Dio era che loro 40 giorni nel deserto e poi subito entrare nella benedizione, subito uh, afferrare no, per quello per cui Dio li aveva afferrato. Infatti, in Deuteronomio 6, versetto 22 e 23, Mosè, parlando ai figli di Israele, dice inoltre l'Eterno operò sotto i nostri occhi segni, prodigi grandi e tremendi contro Egitto, contro il Faraone e contro tutta la sua casa. Egli ci fece uscire di là per condurci nel paese che avevo giurato di dare ai nostri padri. Quindi Dio li ha portato fuori per portarli dentro. Ed è importante che comprendiamo questo, perché come ho detto già tante volte, il libro di Giosuè è un vero libro storico che racconta la vita di queste persone, ma è anche una figura profetica per la vita cristiana che Dio, per Dio, Dio non vuole solo che noi crediamo in Gesù, che ho la vita eterna, mi battezzo in acqua, però poi tutto il mio cristianesimo è un vagare nel deserto, lamentare, fa caldo, ma perché il Signore ci ha portato qui, beh, pastore, problemi. No, non è questo il piano di Dio per la nostra vita. Lui vuole che noi entriamo che noi possediamo tutto quello che Cristo ha comprato con suo sacrificio. Lui vuole che noi viviamo una vita vittoriosa, ok? Non perfetta. E infatti la terra promessa, come ho già detto, non è una figura del paradiso, perché in paradiso non ci saranno nemici, non ci saranno battaglie. In paradiso sarà tutto finito. Ma la terra promessa è una figura della vita santificata, cioè una santificazione in cui noi diventiamo sempre più pieno del Signore e sempre meno pieno di questo mondo, del peccato. E quindi Dio non ci ha salvato per vagare nel deserto, ci ha portato fuori per portarci dentro. Okay? E quindi Dio vuole che noi attraversiamo il Giordano, che lasciamo le spalle questo vagare e vedremo qui in capitolo 3 no? tutte le cose che il Signore fa che è bellissimo no? tutte le figure profetiche che, che riguardano noi cioè ci riguardano questa mattina a Montabelluna 
Quindi cominciamo in versetto 1. Giosuè si levò al mattino presto, partirono quindi da Shittim e arrivarono al Giordano. Lui e tutti i figli di Israele là si fermarono prima di attraversare. Quindi hanno viaggiato, sono arrivato lì alla riva del fiume. Versetto 2. Al termine di tre giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero al popolo questo ordine dicendo «Quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti leviti, partirete dal vostro luogo e la seguirete». Allora io penso che anche voi, no, perché Dio ha scritto la Bibbia, noi crediamo questo, giusto? Mosè, Giosuè, Samuele, Davide, Matteo, Luca, tanti autori umani, ma è stato lo Spirito Santo che ha ispirato questi uomini di mettere, cioè di registrare tutte le parole. E io credo che anche voi, anche uno che è convertito da due giorni, capisce il significato di tre giorni, giusto? Perché hanno aspettato tre giorni lì alla riva del Giordano? Secondo voi cosa rappresentava questi tre giorni? La sepoltura di Gesù, giusto? Perché loro, di nuovo, no, avevano vagato, ma ora è il tempo di entrare in una vita di resurrezione. No, prima della resurrezione, prima di nuova vita, ci vuole la morte. E di nuovo, non era il volere di Dio che loro vagavano per 40 anni, come non è il volere di Dio che tu, come cristiano, vaghi nel tuo cristianesimo. Però Dio usa anche il nostro vagare. Perché qual è la finalità del, del vagare, no? del popolo di Israele? Qui, per questa gente, era far morire tutta la generazione che non ha creduto il Signore. Giusto? Così ha detto il Signore. Dopo 40 giorni erano arrivati lì alla terra promessa, non hanno creduto alla parola di Dio, e quindi Dio ha giurato, al di fuori di Caleb e Giosuè, tutta questa generazione non metteranno piedi nella terra promessa, perché non hanno creduto alla mia parola. E quindi se vogliamo portare la nostra vita, cioè anche se noi vaghiamo che non è il volere di Dio, Dio usa il vagare per portare la morte anche in noi del vecchio uomo. No? Perché noi siamo testardi, noi non vogliamo credere alle promesse di Dio, non vogliamo camminare per fede, vogliamo camminare per quello che noi vediamo, per quello che noi sentiamo. E quindi vaghiamo nel deserto, ci sbattiamo la testa contro il muro, non so se potete identificare con questo, io sì, grandemente, e anche attraverso il nostro vagare, Dio usa anche quello, per portare alla morte il vecchio Craig, all'orgoglio di Craig, al testardaggini di Craig, alle ribellioni di Craig. Ma ora tre giorni è come il colpo finale al, al vecchio uomo. Dice adesso veramente dobbiamo lasciarlo e attraversare, attraversare un nuovo posto, non deserto, perché il deserto, no, quando pensi del deserto cosa pensi? 
arido giusto? non abbondanza di cibo niente cibo no? c'è morte solitudine c'è tutte cose non buone ma quando pensi della terra promessa no? dove scuore non dice dove sì c'è un po' di latte e miele no, dove scuore latte e miele addirittura leggevano la Bibbia che ci volevano due uomini per portare una grappola di uva uh, vorrei fare io grappole così sulle tue vite che, le due vite che ho nella terra promessa ci parla di entrare in una vita abbondante in una vita benedetta una vita in cui noi realizziamo le promesse di Dio nella nostra vita ma prima di entrare in questa vita di risurrezione bisogna morire e quindi loro devono aspettare tre giorni e poi devono attraversare dopo tre giorni il fiume Giordano allora noi sappiamo dal, dal versetto 15 in capitolo ehm, 3 che il Giordano era il tempo dell'illuviazione si dice flooding inondazione no? Se tu, Nicky e Antonio sono stati nell'Israele, penso che hanno visto il Giordano. Se tu vedi il Giordano adesso è, è quasi è un ruscello, quasi, no? Perché adesso ci sono dighe, ci sono irrigazioni, c'è come il piave, no? Tutta l'acqua viene portata via per innaffiare le piante. Ma a quei tempi, i tempi antichi, non c'erano dighe, quindi nella primavera, perché sappiamo perché in capitolo 5 gli israeliti dopo che attraversano il giornale celebrano di nuovo la Pasqua no? dopo 40 anni quindi sappiamo che era più o meno il periodo di marzo-aprile e in Israele è il tempo dell'inondazione del fiume Giordano e si dice che anticamente quando c'era questo tempo dell'inondazione di primavera in Israele il fiume Giordano era larga minimo mezzo chilometro Okay? quindi non era un piccolo uccello no, dobbiamo cancellare dalla mente che il Giordano era come il piave quando facciamo i battesimi no? che l'acqua arriva fino qui bambini giochiamo eh. no, cancella dalla mente che il Giordano era così sapete come il Giordano? era come il piave questo inverno quando ha, ha portato via quel ponte lì a Ponte delle Priula avete visto il piave questo anno? che tutto, cioè, anche lì, mezzo chilometro più o meno di acqua furiosa, fangosa. Io sono un bravo nuotatore, bravissimo. Facevo surf in Hawaii, quindi sono abituato anche con le onde anche a 6-7 metri alte, ma io non mi azzardo mai di mettere neanche un piede nel piave quando è così. E quindi dobbiamo renderci conto che il fiume era così. Era, era grandissimo, era furioso, erano acque che uccidevano. E quindi quando Dio chiede ai figli di Israele di attraversare questo fiume, non è una cosa di dice, ok, passiamo una corda, magari ci aiutiamo. Era un'impossibilità, no? Non, non, non c'era nessun modo umano che potevano attraversare questo fiume anche se volendo costruire barche e zattere ci vorrebbe un altro 40 anni perché loro erano più di un milione di persone 
Quindi anche quello era da scartare. Solo Dio potevo farli attraversare. Ci volevo un miracolo. E in versetto 4, ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 2000 cubiti. Non avvicinatevi ad essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima di ora non siete mai passati per questa via. Allora, 2000 cubiti, il cubito anticamente tutte le misure erano presi da una parte del corpo umano, okay? una spanna era, era del pollice e del mignolo, così, eh, un cubito era questo, okay? più o meno mezzo metro, quindi 2000 cubiti è un chilometro. Okay? Secondo me c'erano due motivi per cui gli israeliti dovevano stare 2000, cioè un chilometro indietro l'arca. La prima era pratico perché come erano più di un milione di persone, per tutti di vedere l'arca doveva essere abbastanza davanti a loro no, che tutti, anche sui fianchi, riuscivano a vederlo. E secondo me ci parla del fatto anche oggi tutti noi credenti cosa diciamo noi sempre quando un fratello o una sorella un po' vaga nella fede cosa diciamo fratello guarda Gesù giusto? Eh, il pastore la sorella fratello guarda Gesù no, un po' un cliché no? noi cristiani diciamo keep your eyes on Jesus no? tieni occhi su Gesù ma è biblico anche perché il libro di Ibrei dice tenendo gli occhi sull'autore e compito della nostra fede no? andiamo avanti in questo cammino il secondo motivo secondo me era perché l'arca conteneva la legge di Dio no? e quindi la, sotto la legge c'era una grande separazione fra l'uomo e il Signore è un chilometro abbastanza lontano, no? immaginate un chilometro, è quasi quasi, si vedeva l'arca ma era piccolo, per far capire l'uomo no? quanto sotto la legge c'è tanta distanza fra noi. La cosa bella però è che l'arca stesso è una figura di Gesù perché l'arca conteneva la legge di Dio e in Gesù, come Gesù ha compiuto la legge, l'ha compiuto per noi, allora con la legge non possiamo avvicinarci a Dio, ma in Gesù il velo è stato strappato. E quindi anche Israele nell'attraversare il Giordano stanno per entrare in un nuovo cammino con il Signore. Poi in versetto 5, E Gesù disse al popolo, santificatevi, perché domani l'Eterno farà meraviglie in mezzo a voi. La santificazione biblica è una parola che vuol dire mettere, separare per uso, letteralmente solo separare per un uso speciale. Non, non necessariamente ha un significato santo o sacro, però chiaramente in questo senso biblico vuol dire mettere da parte per uso sacro. Ok? Anche Paolo ci parla di noi cristiani, di ogni uomo di tenere il suo vaso in santificazione, no? Che voi siete il Tempio dello Spirito Santo, non potete mischiarvi con il Tempio del, del diavolo. 
e quindi anche noi siamo chiamati di santificarci di entrare in un nuovo livello di cammino con Cristo no? non di nuovo vagare sempre una vita debole una vita sconfitta spiritualmente ma Gesù vuole portarci in un nuovo livello in cui se magari qualche sconfitta c'è ancora ma la maggior parte delle nostre vite sono vittorie è una vita piena in cui realizziamo le benedizioni di Dio ho sentito questo paragone che secondo me è buona se io prendo un bicchiere e lo riempio di pietre quanta acqua posso mettere in questo bicchiere? poco perché è pieno di pietre quindi se io voglio riempire questo bicchiere cosa devo fare prima? devo togliere le pietre e questo diciamo una figura noi tante volte signore riempimi di Spirito Santo riempimi però non vogliamo molare quel peccatuccio che ci è tanto caro non vogliamo no il signore dice prima svuota le pietre svuota la terra e poi vedrai come ti riempirò e di nuovo è una cosa che facciamo sempre per la grazia di Dio non per i nostri sforzi i nostri sudori ma è una decisione che dobbiamo fare da questo giorno in poi certe cose non, non, non passeranno davanti ai miei occhi, certe cose non farò più, perché sono un cristiano, sono un seguace di Gesù. E quindi Dio chiama anche il popolo di Israele un nuovo cammino, no? un nuovo inizio quando attraverseranno il Giordano. Poi Gesù parlò ai sacerdoti dicendo prendete l'arca, del patto e passate davanti al popolo così essi presero l'arca del patto e si incamminarono davanti al popolo allora l'Eterno disse a Gesù oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele affinché riconoscano che come fu con Mosè così sarò con te in pratica il Signore dice oggi comincerò ad innalzarti davanti al popolo di Dio voi sapete già che Giosuè è il, vec- il nome vecchio testamento di chi? Gesù Gesù è la parola greca per Giosuè e di nuovo Giosuè in tante cose lui è una figura del nostro Signore okay? perché quando noi vaghiamo nel deserto sì, Gesù è salvatore però magari non è Signore ma quando noi attraversiamo il Giordano Gesù sarà sempre più innalzato nella nostra vita sarà sempre più glorificato nella nostra vita la cosa bella è che secoli dopo in questo stesso Giordano Gesù sarà battezzato da Giovanni Battista e Dio del Cielo dichiarerà apertamente questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto prima del momento del battesimo di Gesù Gesù era sconosciuto solo sua mamma sua zia e Giovanni Battista diciamo era conosciuto chi lui era ma questo era il svelare pubblicamente Dio Padre ha riconosciuto Gesù lì nel Giordano nel Vangelo di Giovanni quando lui parla di questo del battesimo di Gesù lui dice che il luogo dove Gesù è stato battezzato si chiamava Bet Abara, ok? 
Bet abare in ebraico vuol dire il luogo dell'attraversamento, ok? Quindi io credo che nessuna cosa nella Bibbia per caso, anche perché quando scendi da Gerusalemme verso il Giordano arrivi vicino a Gerico, cioè la, la valle ti porta proprio sopra il Mar Morto e lì vicino a Gerico. E quindi io credo che dove Gesù e il popolo di Israele ha attraversato il Giordano è nello stesso luogo dove Gesù è stato battezzato. Per questo anche nei tempi di Gesù quello era conosciuto come il luogo dell'attraversamento. E quindi quando noi attraversiamo il Giordano, spiritualmente, Gesù diventa veramente il numero uno nella nostra vita. Perché io so che non è così per tutti i cristiani. Perché di nuovo alcuni di noi sono salvato, vado un giorno in un cielo, sono stato battezzato, però, sai, poi la mia vita privata tengo io le redine. Ma quando attraversiamo il Giordano, molliamo. Gesù non è più solo Salvatore, ma è Signore della nostra vita. Poi in versetto 8 il Signore dà questa istruzione. Tu perciò dà questo ordine ai sacerdoti che portano l'arca del patto, dicendo, quando sarete giunto al margine delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Allora, questo è importante, perché se noi guardiamo in Esodo 14, non dovete andare lì, ricordate l'attraversamento del Mar Rosso? Dio ha portato tutto il popolo di Israele lì, a questa penisola, vicino al Mar Rosso, L'esercito di Faraone stava venendo indietro di loro, su tre lati avevano acqua, non c'era via di scampo, e il popolo piangeva, lamentava, eccetera, eccetera. Ma la Bibbia dice che poi Mosè ha gridato al Signore, e il Signore ha detto a Mosè, stende il tuo bastone, no, e io apro le acque. E quindi, quando Israele ha attraversato il Mar Rosso, Dio ha prima aperto le acque, no? e poi Israele è andato avanti quindi non in un certo senso potremmo dire non hanno camminato per fede hanno camminato per vista perché Dio ha prima fatto un miracolo poi loro hanno fatto un passo in avanti ma la differenza qui al giornale è che il Signore dice no, tu prima devi fare un passo di fede tu prima devi mostrare con azione che credi in me poi io aprirò il giornale e questo secondo me se voi portate a casa solo un'idea del messaggio è questo cioè se tu non sei disposto a fare passi di fede tu non vedrai il miracolo del Signore non li vedrai tu prima devi fare il passo no? prima ti devi mettere i piedi nell'acqua invece noi come israeliti magari vogliamo No, che tutto prima, Signore fai tu questo miracolo, Signore sei tu, Signore se tu mi dai un aumento del lavoro, io ti darò la decima, ti darò il 50%. Se tu mi dai un aumento di 500.000 euro all'anno, paga. Non funziona così. Signore io ti seguirò come missionario, se tu fai ta 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 ta. Signore, io andrò a parlare con il mio vicino di casa di te eh, se domani il sole non sorge. Il sole sorgerà, sicuramente domani. No, ma siamo come israeliti, no? Non voglio, cioè, il fiume è furioso, non voglio mettere i piedi nell'acqua. 
Poi cosa faccio se io faccio un passo di fede e poi il Signore non risponde, io nego? Io so cosa gira nella vostra testa perché gira anche nella mia. Vivere per fede, non, la carne non piace. Fare passo di fede è proprio contro natura. Voi, noi vogliamo tutto calcolato, tutto preparato. Signore, tu, tu prepari tutto, poi io ti seguirò. Ma la vita di fede non è così. Se dice, fai un passo. Eh, ma pastore, tu non sai le bollette che devo pagare. Io non devo sapere le bollette che devo pagare. Se non farei un passo di fede, non scoprirai le cose del Signore. Eh, ma se io parlo con il mio dottore di lavoro di Gesù, poi sarò licenziato. E il Signore ti provvederà un lavoro più buono di quello che hai. Amen? Comprendete? Cioè, ogni non è, magari il Signore dice, tu Craig, fai questo. Tu, Silvana, fai questo. Ma dobbiamo fare passi di fede. Dobbiamo fare passi di cose che noi non abbiamo certezze al di fuori delle promesse del Signore. E quindi io capisco che, dice, io ho paura, non ho fede. Allora in versetto 9, Giosuè ci dà la ricetta per questo. Se hai paura, se non hai fede. Giosuè allora disse ai figli di Israele, avvicinatevi e ascoltate la parola dell'Eterno, il vostro Dio. Hai paura? E pastore, tu non sai la mia vita. Ascolta la parola di Dio. Tu hai paura? Non hai fede? Comincia ad ascoltare più la parola di Dio. Romani 10, versetto 17. La fede viene dunque dall'udire, e l'udire viene... Ah, non viene da Domenichin? Il <ride> grande fratello? La fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Quando noi ci mettiamo nella parola di Dio, la fede comincia a sorgere dentro di noi. Le promesse di Dio, perché sapete che Satana vuole farci dimenticare le promesse di Dio. Satana vuole che noi guardiamo le acque, cioè... No, turbolente e dice io non posso mettermi i piedi dentro di là ma il Signore magari quando ci mettiamo la parola il Signore dice io sono con te fino alla fine di questa età io porterò a compimento tutto quello che ho cominciato in te se Dio è con te chi sarà contro di te e quindi anche noi prima di fare passi di fede dobbiamo ascoltare la parola di Dio poi in versetto 10 poi Giosuè disse, da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che certamente schiaccerà davanti a voi i cananei, i tei, i vei, i parisei, i gherghisei, i amorei, i gibusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi nel Giordano. Voi sapete che noi adoriamo il Dio vivente. Noi non, noi non adoriamo un Gesù che è ancora sulla croce mi dispiace anche qui eh, le croce fisse nelle scuole bla 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 a me non mi interessa niente se ce l'hanno o non ce l'hanno perché quello non è mio Gesù mio Gesù non è sulla croce ancora mio Gesù non è un bambino è il re vittorioso che ha sconfitto la morte se dobbiamo raffigurare Gesù lo raffiguriamo veramente come egli è il risorto infatti Gesù quando tornerà tornerà come re conquistatore e poi Giosuè 
è bello qui perché notate che Giosuè non dice questo riconoscerete che il Dio vivente è con voi perché passerete questo fiume Giosuè di cosa sta parlando? sta parlando dei nemici che sono dall'altra parte per Giosuè è già scontato che loro attraverseranno il fiume lui non dice Dio voi vedrete che Dio è con voi perché vi farà attraversare questo fiume lui dice voi sconfiggerete i nemici dall'altra parte del fiume e poi in versetto 11 ecco l'arco del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi nel Giordano e di nuovo l'arca raffigura il nostro Signore Gesù e quindi in pratica Dio sta dichiarando ai israeliti voi fate un passo di fede no, voi sacerdoti mettete un piede dentro l'acqua poi io andrò davanti a voi io preparerò la via davanti a voi se Gesù è andato davanti a noi di cosa dovremmo temere noi anche Paolo in 1 Corinzi 15 dal versetto 55 o morte dove il tuo dardo o inferno dove la tua vittoria <coughs> ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, stiate saldi, irremovibili, abbondando nel continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi noi cristiani dovremmo temere qualcosa? Gesù ha già sconfitto la morte. Quale nemico, no? Satana vuole che noi viviamo nella paura ma quando noi realizziamo che veramente non c'è niente che Satana può fare a noi ma zero lui può fare solo quello che noi permettiamo lui di fare quando io sono stato diagnosticato con con il male nel sangue e più o meno mi ha dato 5 anni di vita al massimo ho dovuto anche io un po' riflettere e chiedere a me stesso ma credo veramente cosa è scritto in questo libro o no? Amen ma io credo veramente che io andrò in paradiso quando muoio? credo veramente? allora di cosa devo temere io? niente e di nuovo non è che auguro a nessuno che mi viene nessun male ma per me è stata una cosa devo dire una cosa anche bella perché sono, sono dovuto arrivare a un punto in cui c'era il Giordano davanti dovevo decidere ma io credo quello che è scritto in questo libro o non credo e alla fine ho detto io ci credo quindi se muoio alleluia se vivo alleluia anche perché per un cristiano noi non possiamo perdere Gesù è già andato avanti a noi e ha preparato la via come anche Dio farà qui con Israele con l'arca poi in versetto 12 Or dunque prendete i dodici uomini tra le tribù di Israele, uno per ogni tribù. La cosa peculiare di questo è che non è che questi dodici uomini porteranno l'arca, perché l'arca poteva essere portata solo da chi? Dai Leviti. Questi dodici uomini sono, vedremo domenica prossima perché sono scelti uno da ogni tribù, perché devono prendere una pietra dal letto del Giordano, che faranno tipo un altare, un memoriale a quello che Dio ha fatto. Per di nuovo, cioè, 
Giosuè sta facendo una cosa per fede è scontato che noi saremo dall'altra parte quindi lui sceglie prima lui non dice attraverseremo poi se non neghiamo sceglierò uno di ogni tribù che farà questa cosa dice no sceglieremo dodici uno di ogni tribù prima di attraversare il fiume perché noi attraverseremo e noi faremo un altare per ricordare le potenti operazioni del Signore dodici uomini perché? dodici tribù dodici apostoli Apocalisse 4 e 5 24 anziani quindi 12 e 24 rappresentano tutto il popolo di Dio redento in tutte le età no? quindi tutto il popolo di Dio è chiamato di attraversare il Giordano e diciamo vivere per fede poi versetto 13 fino alla fine di questo capitolo e avverrà che non appieno le piante dei piedi dei sorgidotti che portano l'arca dell'Eterno, il Signore di tutta la terra, si poseranno le acque del Giordano, le acque del Giordano saranno divise, e le acque che scendono dall'alto si fermeranno in un mucchio. Così quando il popolo levò le tende per passare il Giordano, i sorgidotti che portavano l'arca del patto camminavano davanti al popolo. Ora appena quei che portavano l'arca giunsero al Giordano, e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero ai margini delle acque. Il Giordano è in pieno fin sopra le sue sponde per tutto il tempo delle messe. Le acque che scendevano dall'alto si fermarono e si levarono in mucchio fino molto al di sopra di Adam, la città che si trovò presso di Zartan. Così le acque che scendevano verso il mare dell'Araba il mar salato furono interamente separati da esse e il popolo passò di fronte a Gerico i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno si, forma, si fermarono all'asciutto in mezzo al Giordano mentre tutto Israele passava all'asciutto finché tutto il popolo ebbe finito di attraversare il Giordano ricordate qual era la loro paura all'inizio? questo fiume furioso se io faccio un passo cosa succederà? se il Signore non risponde ma è bello qui perché i sacerdoti entrano per fede Dio blocca le acque poi non è che loro attraversano e vanno avanti e poi il popolo li segue dopo i sacerdoti e l'arca rimangono in mezzo al fiume tutto il tempo finché tutti gli israeliti passano la Bibbia dice in versetto 17 sull'asciutto quindi tutte le loro paure mi bagnerò i piedi le acque mi travolgeranno sarò ucciso sono svenite e anche noi se noi confideremo nel Signore tutte le nostre paure tutti i nostri nemici saranno sconfitte ma è per fede ma di nuovo la fede ha piede e quindi la domanda che voglio lasciarvi questa mattina è qual è il passo di fede che Dio ti sta chiedendo di fare? Non sta a me a decidere. Ognuno di noi, io so che il Signore ci sta chiedendo, credi in me per questa cosa? 
Hai fede che io posso liberarti da questo vizio, questo problema? Hai fede che posso provvedere per la tua famiglia? Hai fede che io ti rivisterò con la potenza dello Spirito Santo quando parli al dottore di lavoro e non perderai il lavoro? Ma anche se lo perdi Dio ti darà un altro lavoro? Ma sono sicuro che ognuno di noi, Signore, ci sta mettendo davanti delle, delle scelte. E di nuovo, per fede, mettiamo i piedi nell'acqua. Dice, Signore, io non so come faremo, le acque sembra che mi uccideranno, ma come la Tua parola mi dice di camminare per fede, io metterò un piede davanti all'altro. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Signore, grazie per, uh, per la Tua pazienza, per la Tua fedeltà. Perdonaci, Signore, se abbiamo avuto paura, ma vogliamo essere un popolo di fede, Signore. Vogliamo essere un popolo che vive per fede, che fa passi di fede, perché solo allora vedremo i Tuoi prodigi. Tu sei il Dio vivente in mezzo a noi. Non sei un Dio morto, un Dio statua, ma sei il creatore dell'universo, Signore. Aiutaci di credere in Te, e di mettere i piedi al nostro credere, Signore, di fare passi pratiche nella propria vita per realizzare le Tue promesse. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.